0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Mercer Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, tratamos de explicar cómo afrontaríamos distintas situaciones de la vida laboral y personal utilizando las herramientas que nos aporta la inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves, te damos una cálida bienvenida y que sepas que cada miércoles publicamos un nuevo episodio. También decirte que puedes entrar a, a nuestra comunidad de conversaciones emocionales en el enlace que tenemos debajo de, esta, de este vídeo o de este audio. Y ahí podéis entrar eh, dejando vuestro correo electrónico, entraréis en esta comunidad y recibiréis un vídeo exclusivo, inédito, en el cual hablamos de los seis hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral. Además, cada mes os informaremos de todos los eventos en los cuales participamos, en los cuales aportamos más información sobre la inteligencia emocional, sobre el desarrollo de esta, y también eh, todo lo que es eh, otro tipo de contenido, como un post o, o incluso eh, también algo que nos hace mucha ilusión y que estamos preparando, ya, ya avanzaremos eh, más a, adelante, algún evento que creamos nosotros mismos, un evento presencial para hacer unas conversaciones emocionales en directo. Pero eso lo avanzaremos eh, en breve en las próximas semanas. Bien, pues eh, ya nos toca decir cuál va a ser el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de temas laborales, vamos a hablar del mundo laboral, del mundo del trabajo, y en concreto vamos a hablar sobre cómo gestionar emocionalmente el chantaje emocional en el trabajo. Gran tema donde los haya... Seguramente que todos hemos vivido esta situación, esta sensación de que alguien nos está chantajeando. Normalmente es alguien que tiene, que tiene un poder sobre nosotros, un poder en el sentido jerárquico en una organización, nos referimos. Y en ese sentido, eh, pues ante ese chantaje emocional, nos pone en una situación comprometida en la cual eh, pues, eh, normalmente la sensación o la emoción que sentimos es una sensación de rabia, una sensación de injusticia y no sabemos muy bien cómo salir de esa, de esa situación porque, claro, hay algo que, que, que nos puede perjudicar, ¿no? Tememos a las, conse a las consecuencias de no hacer aquello que esa persona que usa el chantaje emocional nos está pidiendo, ¿no? Eh, hablaremos de ejemplos concretos, hablaremos de, de casos más específicos para ir... Eh, para ir entendiendo ¿no? de qué estamos hablando exactamente, aunque creo que más o menos se puede comprender. Y me gustaría empezar hoy con, con Mercedes Roura. Me gustaría que para empezar, Mercedes, si te parece, nos pongas un ejemplo de, de chantaje emocional, un poco para darle el contexto y luego ya entremos en, la, en cómo resolver o cómo afrontaríamos. ¿no? Creo que va a ser más útil hablar de ejemplos concretos y a partir de ahí cada uno de nosotros ver cómo lo cómo lo podríamos eh, gestionar o, o afrontar. Así que cuando quieras, verse eh, te escuchamos.
1: Hola, pues interesante tema. ¿Quién no ha sufrido chantaje emocional? Bueno, chantaje emocional si me ocurre, por ejemplo, que podría ser que tu jefe... Claro, a ver, te puede chantajear un poco cualquiera, porque en el fondo eh, cualquier persona... Que a la que tú no quieras decepcionar con la que no quieras quedar mal Claro, hay personalidades que son más proclives a hacer aquello que se llama bien queda ¿no? intentar mmm, satisfacer al otro, no decir nunca que no pero en principio es una persona que debe tener poder sobre ti un tipo de chantaje por ejemplo pues que tu jefe directo, tu jefa directa eh, <coughs> indirectamente pues te diga que hagas más trabajo del que, del que te tocaría que te pida que asumas trabajo de que tenían que asumir otros compañeros y te diga eso de, claro, sí, es que esto es para colaborar, si tú quieres colaborar, esto es un equipo, ¿no? Una forma de decirte, ¿no? Sutil. Sutil. esto es un equipo, claro, aquí todo el mundo arrima el hombro, cuando no es cierto, porque tú estás arrimándolo, pero la otra persona no está Haciendo su trabajo, ¿no? Es, es un ejemplo básico que seguramente le, le ha pasado a mucha gente. ¿Sabéis qué pasa? Que en esto mmm, funciona mucho la, la rabia, ¿no? Eh, lo que, y tú, tú lo apuntabas ahorita al principio. ¿Sabéis qué pasa? Que para mí la rabia es una de las emociones más difíciles de gestionar, yo, yo soy de, de esas personas que tienen ira, que tienen rabia, pero no es porque sea más difícil que otras, lo que pasa que yo siempre digo que uno se puede poner triste a las 11 y empezar a gestionar su tristeza a las 11 y 12 ¿no? Pero cuando uno se pone rabioso o le coge el ataque de ira a las 11, a las 11 y uno es tarde ya para gestionar, ya ha salido volando algo, ¿no? <risa> o sea, ¿no? Porque...
0: Es una emoción <risa> muy enérgica ¿no? Sí, sí es, 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 enérgica. Es que,
1: Sí, da alta energía y de, y de urgente gestión, digamos, ¿no? O sea, tú puedes estar media hora triste y a ver, puede no pasar nada, pero uh, cuando llevas 20 segundos en cólera, uh, a veces es tarde, ¿no? Y a veces ya has dicho eso que no querías decir... Okay. Um, normalmente las personas que um, tienen tendencia a que esta sea una de las emociones que más les toque, que más les cueste gestionar, pues ya tienen un montón de mecanismos que en lugar de um, pues insultar directamente, pues um, utilizan la ironía, que es una forma de ataque en el fondo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, que esto es muy complicado. Um, um, en el fondo, cuando alguien nos hace chantaje, y yo lo, lo he visto, y lo he sufrido, y es un tema que he analizado bastante, eh, eh, lo que está pasando es que mm, la vida te está poniendo delante una de esas situaciones de las que has estado yendo siempre, y uh -huh. te pone aquello entre la espada y la pared, ¿no? Uh -huh. Y al, al final... ¿Qué pasa si aceptas el chantaje? ¿Qué pasa si, si no lo aceptas, no? Porque todos hemos visto películas en las que le hacen chantaje a alguien, tiene sus fotos y al final dices, jo, yo se lo hubiera contado al marido ya, porque lleva meses y meses sufriendo y pagando 10.000 dólares cada vez, ¿no? Al final dices, si no compensa, ¿no? Hay sí. que preguntarse si compensa, porque hay muchas veces que caemos en el chantaje mmm, como por rutina, ¿no? Y, y hay que ver qué hay detrás de eso, ¿no? Y en el fondo es que la vida y tú mismo te estás poniendo ante uno de tus miedos, ¿no? Claro, sí que estamos hablando de chantaje laboral, lo que implica de, Marcel, no colaboras, no te apuntas al equipo. Bueno, eh, claro, sí que estás colaborando, sí que te estás apuntando al equipo. Lo que pasa es que para el jefe o la jefa, que te apuntes al equipo es que das el trabajo de otro, ¿no? porque seguramente con esa persona tiene más relación o nunca se sabe. Okay. O esa es tu versión, ¿no? Uh -huh. También puede ser una percepción. Hay gente que se siente enormemente chantajeada siempre y, y a lo mejor mm, quien, quien ha hecho la propuesta, quien ha hecho el comentario, no, no iba en ese sentido. Claro. Mm, pero yo, yo me pondría en el escenario de qué pasaría si dijeras que no, ¿no? Ya sé que estamos hablando de trabajo, pero claro, es que llega un momento en el que cuando la situación está tan mal, pues vale la pena preguntarse si, si vale la pena pagar 10.000 dólares cada vez para que tu marido no vea las fotografías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? eso que poníamos en el claro. ejemplo de, de, de la película. Mm, pero en la gestión del momento, o sea, hay un corto plazo que es siempre un poco el mismo, que es respirar, que es darnos cuenta de que no está pasando nada, de que hay una percepción que a lo mejor podemos pedir, podemos hablar con esa persona podemos decir, mira, acláramelo, porque yo es que realmente creo, no pasa nada por hablar yo realmente creo que estoy haciendo mi trabajo y ya no puedo más, y luego eh, hay un largo plazo, un medio plazo de plantearse si esta situación te repite pues hasta qué estás dispuesto a aguantar para no enfrentarte a la situación que se supone que es a la que llegará si no aceptas el chantaje, ¿no? Claro, porque... Y, y, y si no... Y un apunte, perdona, David. Porque si no lo haces en esta ocasión, a mí me ha pasado, ¿no? Y, y si no lo haces en este momento, volverá a pasar. Habrá otra situación en la vida, esta se superará o no, y habrá otra. Y si muere el chantajista, cuando digo muere, quiero decir, se va de tu vida, cambias de trabajo, eh, se va a otro departamento, da igual, pero hay otro chantajista que va a ocupar su lugar. U, u otra situación... En la vida que te pondrá entre la espalda y la pared. Porque en el fondo estás temiendo llegar a, a eso, ¿no? Y normalmente en el trabajo, pues es perder el trabajo, que te miren mal, que se crean que no quieres colaborar. Mm, hay un montón de... A ver, tampoco uno pierde el trabajo por decir que no. O hay veces que sí, ¿eh? Pero en realidad hay una situación a la que no queremos enfrentarnos. Y, y es así y a mí siempre me ha pasado, ¿no? Tengo miedo de... O, o otro miedo, por ejemplo, ¿eh? Ya con esto acabo. Eh, no es perder el trabajo, es que crean que no lo has hecho perfecto, es que crean que no estás dando suficiente, ¿no? que muchas veces pasa claro. eso ¿eh? en personas muy perfeccionistas. Por tanto, de una, por una parte, serenarse, respirar, eh, poder intentar hablarlo, y de la otra, ponerse en la peor situación posible y a ver qué sentimos y quizá vale la pena, seguramente, bueno, siempre siempre vale la pena intentar sentir ese miedo a ver qué pasa, ¿no?
0: Totalmente, Mercedes. De hecho, hay, hay un tema ¿no? que, que tú siempre tratas también, eh, cuando hablas de autoestima especialmente, que es el tema de la culpa. ¿no? Al final, el, el chantajista lo que busca es ponerte en una co situación comprometida y su palanca es que tú te sientas culpable para que accedas a su, eh, bueno, su voluntad, por decirlo así, ¿no? a lo que esa persona espera o quiere de ti. Entonces... Por un lado tenemos la rabia, como decíamos al principio, que es un poquito lo que tú sientes de estar en esta situación que no te gustaría estar, ¿no? en esta encrucijada, en esta, ¿no? En este embolado, ¿no? te meten ahí en un embolado y te da rabia estar dentro de esa situación y, y, y que no sea fácil salir de ella. Y por otro lado, el arma y la emoción que busca que sientas a la persona que te hace el chantaje emocional es la culpa. ¿no? Entonces ahí, ¿qué nos puedes decir sobre la culpa, sobre esta, esta herramienta? <risa>
1: La culpa es que, a ver, la culpa es como si, como si viniera de serie, ¿no? Yo tengo la sensación de que nacemos y como eh, pas si pasáramos por un pasillo y nos la fueran dando, ¿no? Hay quien le toca una culpita y hay quien le toca una culpaza, ¿no? Digamos, pero, pero es un arma, es un arma muy, muy poderosa que nos fastidia muchísimo. Porque es que la, la verdad es que siempre está ahí. Y muchas veces, eh, debajo de la rabia... <ríe> está una gran tristeza y una gran culpa por no por no haber sabido hacer las cosas mejor y, y fijaos que hay una parte de la culpa que yo es una cosa que la he analizado mucho porque sabéis que le doy muchas vueltas al carro ¿no? que es la culpa que nos lleva a aguantar situaciones totalmente vejatorias uh -huh. a sufrir muchísimo porque puesto que somos culpables eh, en el fondo hay una creencia que nos lleva a pensar que ya está bien lo que nos está pasando porque así es como si estuviéramos expiando la culpa, como si estuviéramos limpiando el expediente, ¿no? Entonces, Esto es algo que lo hemos contado a veces, yo, yo lo cuento mucho. Vivimos como si hubiera un expediente nuestro en algún lugar uh -huh. en el que pusiera esta semana Mercedes ha sufrido muchísimo, por tanto, es canjeable por bonos de felicidad limitada, ¿no? Digamos. Y, es tremendo, y, pero, tremendo. Pero no va a llegar... No tenéis... Es que yo es una pregunta que le haría a la gente que nos no ve. Uh -huh. ¿No tenéis la sensación, a veces, de que si te preocupas por una situación... Es como si estuvieras haciendo algo, cuando en realidad, para solucionarla, como si su, sufriendo... Estuvieras diciéndole a alguien, no sé a quién exactamente, a la sociedad, a Dios, a no sé quién, mira, estoy sufriendo, he sufrido suficiente como para expiar mi culpa, pues va, dámelo, venga ya, aligérame un poco la carga, ¿no? Como si, preocupándote por algo, lo fueras a solucionar. Bueno, lo, lo solucionas si, mm, sobre todo, si piensas cómo puedes solucionarlo, si haces algo y confías, ¿no? Justo con todo lo contrario, ¿no? Pues es como... Es como la gente si se apuntara un tanto, o sea, son bonos canjeables por momentos de felicidad, pero dura muy poco, porque como nos han inculcado y nos hemos creído, o sea, que mmm, lo de sufrir suma punto, uh, inmediatamente cuando consigues esos momentos de felicidad y de, y de pausa del sufrimiento, tienes que volver a recargar la batería del, de la, del sufrimiento para volver a conseguir los bonos canjeables otra vez, ¿no? Y muchas veces, en el trabajo, por ejemplo, y acabo, aguantamos este trato vejatorio porque, como somos tan culpables, porque somos imperfectos, porque no valemos nada, porque no nos valoramos, porque creemos que si, si, si nos echan no vamos a conseguir nada, no confiamos en nosotros mismos, y ahí me pongo yo la primera, ¿no? Pues claro... Mmm, te conviertes en, en carne de cañón, te conviertes en un esclavo de ti mismo, porque al fin y al cabo eh, el otro ya te puede chantajear. Si tú decides que no aceptas, eh, eso es una parte importante. O sea, el chantaje funciona porque decidimos aceptarlo, porque si decimos, muy bien. pues no pasa nada. A mí me encanta eso, hay, hay que intentarlo alguna vez, o a veces sabéis que funciona muy bien, y ahí lo dejo, ya. A veces funciona muy bien hacerse el despistado, ¿eh? de que yo, ah, sí, sí, bueno, yo, tranquilo, que yo ya haré lo que pueda, cuenta conmigo, y luego haces lo que te da la gana, ¿no? Veces, no, eso también funciona a veces, ¿no? Como convertirse en impermeable, es decir, al, los 10.000 dólares por las fotos comprometidas los pagas porque quieres, porque la opción de, de llegar a casa y hablar con, con el menda que tienes y decirle, mira, hay unas fotos, existe siempre, ¿no? Pero nuestra culpa... Nuestra necesidad de espiar culpa, nuestra desvalorización, nos convierte en, en esclavos de, de otras personas y esclavos de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí.
0: Pues muy bien, Mercé, esta primera aproximación, ¿no? Hemos hablado de rabia, hemos hablado de culpa, ¿no? De cómo muchas veces somos nosotros mismos que nos hacemos un flaco favor y seguramente alimentamos a que haya chantajistas emocionales eh, a nuestro alrededor, cuidado, alimentamos de forma inconsciente, ¿de acuerdo? Nadie nadie quiere que le chantajeen, evidentemente, pero de alguna forma, eh, si cedemos a la culpa o si rápidamente agachamos la cabeza cuando nos dicen algo, pues ahí estamos dando señales de que somos unos potenciales, eh, bueno, pot potenciales víctimas de ese chantaje emocional, ¿no? Y ahora me gustaría también conocer la, la opinión de, de Juan Pedro, de Juan Pedro Sánchez, a ver qué, qué nos dice nuestro psicólogo de cabecera
2: <risa>
0: sobre el chantaje emocional en el ámbito laboral.
2: Pues eh, nada, que es un tema que yo creo que esto ya no ocurre en las empresas, ¿no? <risa> bueno, pues eh, a ver, yo lo he sufrido también y y lo sufre todo el mundo, yo creo que a diario, ¿no? Porque es una mala práctica, ¿eh? es, yo creo que, que hay que insistir en eso, ¿no? es una mala práctica, uh -huh. que, bueno, pues se ha aprendido y se ha ido arrastrando ese aprendizaje tradicionalmente, porque parece como que es un elemento de presión a corto plazo, ¿no? En el que, pues eso a través, como habéis dicho muy bien, a través de, de la culpa y del miedo, ¿no? Y sobre todo culpa y, y miedo, pues se eh, no y se uh -huh. logra que la gente haga cosas que a lo mejor no haría. Pero yo creo que es una paradoja. ¿eh? Yo creo que haciendo las cosas de otra manera, la gente sí que quiere hacer eh, y dar lo mejor de sí en el trabajo. Uh -huh. Y, por supuesto, siempre hay un 10% de amargators, como diría Javier Fernández Aguado. Pero eh, si, si se utilizara otro tipo, o si sea, aprendiese otro tipo de técnicas eh, pues nos iría mejor ¿eh? y la gente daría, aportaría más pero efectivamente eso es algo que está, que se utiliza a diario, yo lo he sufrido y yo cuando, claro, cuando yo lo sufrí esto en, en una época en que yo no, no había oído hablar nada de la inteligencia emocional y nada de esto y yo tenía, yo la emoción a diferencia de Mercé era, eh, no era rabia era, eh, bueno, era rabia posteriori, pero Principalmente era miedo, miedo, porque yo era miedo, pues eso, a que no, no me aceptaran, a que me echaran todo ¿no? el trabajo que iban a pensar de mí. Y entonces, pues claro, pues yo accedía a hacer el. Bueno, pues me decían, yo recuerdo un jefe que me decía que si quería ganar más dinero, ¿no? ¿Tú quieres ganar más dinero? Y yo decía, hombre, pues claro, ¿y quién no, no? Bueno, pues entonces tendrías que ir a hacer un trabajo a tal sitio, claro, esto es una zona. Recuerdo que, que tenía que viajar por Andalucía y era una zona que no me correspondía, pero que, pues bueno, que si yo iba y hacía un esfuerzo, pues lo tendrían en cuenta. Y, y claro, al final yo lo bueno pues lo pasé muy mal. Eh, dije que sí cuando yo quería decir no. Y, eh, y sufrí, mucho, sufrí mucho, hasta el punto en que un día me, me harté de sufrir y, y volví a escuchar esa pregunta, pero tú no quieres ganar dinero. Y contesté, sí, pero no a cualquier precio.
0: Exacto. Y,
2: y entonces, bueno, esto le chocó mucho. <risa> y yo dije, bueno, aquí lo que pasó por mi cabeza fue, ahora me echan, ¿no? Pero no, no, no me echaron, no me echaron. Eh, conseguí suavizar el, la presión. Uh -huh. Fíjate tú cómo a veces ¿no? ese miedo es, es falso es, eh, a ver, se siente en el cuerpo, o sea, en sí, ese sí, sentido... No, se pero es falso en el sentido de que es, es debido a un pensamiento, una interpretación que, que no es correcta a lo mejor, o que no es, eh, es una probabilidad, pero que luego no se da. En mi caso era, me van a echar, eh, pues ya no van a contar conmigo, y, y en este caso era falso, porque cuando aquel día dije sí, pero no a cualquier precio, pues resultó que, que continué trabajando y, no, y con menos presión en este caso, ¿no?
0: Claro, pero le diste un mensaje a tu jefe de que ya no soy susceptible a tus chantajes emocionales, ¿no?
2: Claro, claro. A ver, yo creo que el... el a ver, puede ser que el que lo haga lo haga conscientemente, pero yo creo que la mayoría de chantajes son inconscientes. Es decir, el que ah. chantajea es porque lo hace de manera automática porque no ha aprendido otra forma de hacer las cosas. ¿eh? Es, uh -huh. eh, es su forma de, de hacerlo. Eh, entonces, bueno, puede que haya alguien que lo haga conscientemente, ¿eh? pero últimamente yo creo que no hay... Yo creo que no disfruta la gente haciendo el mal. ¿vale? O sea, yo creo que esto de... Voy a chantajear a este porque así voy a disfrutar, ¿no? Un poco. Yo creo que no es así. es Creen que lo están haciendo por bien. ¿Eh? O sea, desde el punto de vista del chantajista, yo creo que es, eh, tengo que hacer esto por el bien, para que... No me gusta, pero... No, no bueno, no sé si, no, si llega a pensar no me gusta. Es, eh, necesito que esta persona haga esta cosa y, y lo voy a plantear así. Punto. Sin pensar a lo mejor que esto está mal enfocado, ¿no? No, Sin no valorar,
0: es. sin valorar incluso. Yo, yo creo que
2: no es... Qué bien, pero no es esto de qué bien voy a pasármelo, ¿no? Ahora voy a manipular durante un rato, voy a, chatan, a chantajear y voy a disfrutar aquí. Un montón. Sí. No, no creo que sea este. De
0: a ver, hoy que tengo la lista de tareas, a ver, chantajear a tal. Ah, mira, pues voy a hacer esta tarea primero. No. Mira, hoy, hoy
2: me lo he pasado genial chantajeando aquí. ¿Qué tal, que...
0: cariño? ¿Cómo ha ido el trabajo? Bien, he estado chantajeando a mis tres eh, compañeros.
2: Ah, sí. Yo creo que es, es algo automático, inconsciente. Entonces, eh, a ver, el miedo y la rabia, pues es, es inevitable cuando tú interpretas la pues, o bien como una injusticia o bien como eso, no, me van a echar, no, no me van a aceptar, es, es inevitable. Si tú interpretas de esa manera, pues que sientas esa emoción. Claro. Y, y la clave está, como siempre decimos, yo creo que es darse cuenta, ser consciente de que estás interpretando eso así, de esa manera. Pero que esa no significa, eso no significa que esa sea la única manera de interpretar eso. Claro. Entonces, como tú dices muchas veces, David, ¿no? de, de flexibilizar la creencia. Y creo que nuestro trabajo está ahí en, en flexibilizar esa creencia y, y, y hablar con, el, bueno, con la persona. que A ver, como decía Mercé, no, no tiene por qué venir de un jefe una jefa. ¿eh? Puede ser de un compañero eh, perfectamente. Sí, sí, sí. No hace falta que sea de, de un superior. Y y a partir de ese momento, hombre, pues, ¿cómo gestionarlo? A ver, yo, yo siempre empezaría por mí mismo, ¿no? Por manejar lo mío, darme cuenta, ver que lo estoy interpretando de otra manera. Y, eh, pero a la hora de comunicar, porque yo creo que no hay otro remedio que comunicar con la otra persona, ¿no? Entonces, hombre, un, un camino podría ser por ahí no vayas, ¿no? Decir por ahí no vayas, porque por ahí no entro, ¿no? pero a lo mejor esto entra en conflicto con el otro, no lo no sé si, si sería la mejor manera, pero una buena manera sería contestar lo que tú crees que tienes que decir de una manera respetuosa y educada, eh, pero decir, pues mira, no, no puedo hacer eso o, no, o, no, o de esta manera no lo, no lo voy a hacer, o tengo otro compromiso, o tengo otras prioridades, o si me cambian las prioridades, pues hago esto, no hago lo otro. Eh, no sé, pero eh, poner eh, respetarte al final esto va de respetarse ¿no? a uno mismo y, eh, y explicar lo que estás sintiendo al otro es decir mira me siento manipulado o me siento bueno, pues, presionado de alguna manera o como tú me lo estás planteando porque a ver yo creo que en el trabajo al uh, trabajo no se va a sufrir ¿eh? o sea no esto de eh, además hace poco el 1 de abril eh, eh, ha sido el día 1, el día 1 de abril ha sido el día de la diversión en el trabajo. Uh -huh. Entonces, eh, a esto hay que ir al trabajo, a divertirse en el sentido no de cachondeo, sino de pasarlo bien haciendo el trabajo de manera comprometida que uno, y responsable. ¿no? Pero a sufrir no se va al trabajo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque hoy sabemos que sufrir no te permite dar lo mejor de ti mismo, o sea, no te, no, el, el sufrir no permite al talento que se exprese, uh -huh. no permite innovar, no permite ser creativo, no permite, pues eso, tratar bien a los demás, a los clientes, entonces es, es todo todo pérdidas, o sea, sufrir es todo pérdidas.
0: Es una mala inversión,
2: Es ¿no? una mala inversión. Entonces esto yo creo que hay que, hay que desterrarlo. Pero bueno, mientras u, u, exista, pues hay que cambiar los estilos de liderazgo, los estilos de comportamiento. ¿no? Uh -huh. Pero uh, mientras exista, pues hay que mirar hacia adentro. Yo creo que el mayor aprendizaje es mirar hacia adentro y ver por qué eh, te está pasando esto, por estás sintiendo lo que estás sintiendo, qué estás interpretando y poner límites. Como decía se ¿no? eh, poner límite... El, creyendo que a lo mejor te van a echar, pero luego resulta que no. Y si te echan, pues a lo mejor era lo mejor que te podía pasar. El, el otro día escuchaba una frase que me encantaba, que decía, lo que viene conviene. <risa> y, y a lo mejor es, sí, es bueno. lo mejor. <risa> Así que, bueno, claro. pues, ahí empezaría. ¿no?
0: Pues eh, genial, eh, Juan Pedro, muchas ideas también. Eh, me encantan estas conversaciones porque... Eh, hay tantas ideas ahí ¿no? que, a las que puedes eh, tirar del hilo y realmente tendríamos aquí material para decenas de, de, de capítulos, ¿no? Yo me me ha gustado eh, este punto que comentabas, ¿no? Del, del miedo, ¿no? Que es verdad, que, que es otra emoción que está muy ligada a ese chantaje emocional, que es el miedo, a ver si me van a echar, eh, claro, el miedo al que dirán también... Hay muchas emociones que están, eh, que se hacen, que se utilizan de alguna forma para hacer ese, ese chantaje emocional, ¿no? Y estoy de acuerdo también en el punto de vista de que normalmente el que chantajea mmm, no tiene esa idea de, inicial de hoy voy a chantajear, ¿no? Simplemente, muchas veces, no sabe otra forma de hacerlo o cree que ese es el camino más corto para llegar a lo que, a lo que pretenden obviando que ese camino corto eh, luego trae consecuencias muy negativas, ¿no? Entonces, esa, ese desconocimiento, ese analfabetismo analfabetismo emocional es el que hace que se den estas situaciones, ¿no? En ese sentido, eh, me gustaría comentar, ¿no?, poner un par de ejemplos, ¿no?, un poco para igual que, que habéis hecho, ¿no? Eh, vosotros, pues, quería también poner un par de ejemplos eh, que suceden, en, por ejemplo, en el ámbito, en este caso, de, de los estudios, como podría ser la universidad, ¿no? Eh, hay una situación en la cual hay una, hay una persona que tiene mucho poder sobre ti y que hay mucho tiempo detrás acumulado trabajando, ¿no? Para un fin concreto, ¿no? Que es el caso de las personas que están en un doctorado, ¿no? Las personas que están haciendo un doctorado, por ejemplo, un doctorado de cuatro años, eh, Llevan mucha presión, mucha carga y entonces el tutor del doctorado pues siempre trata de sacar lo mejor, lo máximo que pueda de ese alumno para su beneficio también personal a nivel de investigación y claro, eh, eso a veces eh, es incompatible con, con que ese doctorado pueda, digamos, tener un, un, una vida, eh, digamos, no sé si tranquila, pero pero al menos no con tanta presión, ¿no? Entonces, yo soy consciente. Yo no he hecho un doctorado, eh, pero sí que tengo muchos amigos que, que lo han hecho. Y la sensación siempre es la misma, en general, ¿no? Que, que suele ser un infierno, ¿no? Me, me comentan, ¿no? Especialmente cuando, cuando son temas que tienen que ver con, con investigaciones, pues bueno, largas, o que hay que hacer una publicación oficial y tal. Eh, un, Paper. Entonces, en ese sentido, hay como mucha presión y a veces eh, el, las personas, los tutores, por cierto, o sea, siempre hay personas de todo tipo, pero hay algunos que realmente eh, apretan mucho, ¿no? Y, y entonces juegan con esa sensación de, hombre, ahora voy a ceder, porque claro, llevo tres años aguantando, cobrando un sueldo mm, ridículo o muy bajo, mucho esfuerzo, muchas horas, muchos sábados, domingos, fines de semana, vacaciones, Semana Santa, veranos, trabajando. Como para que ahora no acceda a esta cosa que me pide el tutor o la tutora. ¿no? Y ahí es un chantaje emocional muy duro, ¿no? porque a veces incluso la sensación de dominancia que tiene el, el, la persona que tutoriza se siente un poco Dios y, y casi a veces tiene esa sensación de estar por encima del bien y el mal. ¿no? Entonces eh, se crece, no tiene mucho control, es difícil que esa persona abandone, eh, porque, claro, lleva mucha carga. Entonces ahí yo creo que ahí se juega, ¿no? Se sabe y ese mismo saber, ese, esa superioridad, creo que, que se juega muchas veces con eso. Y luego un caso similar a este es el que sucede con el tema de las eh, residencias en el ámbito sanitario, ¿no? Eh, un médico residente que tiene que estar cuatro años, ¿no? Y entonces, pues los que tutorizan, eh, pues a veces, pues piden cosas eh, realmente que quizás no deberían de ser más responsabilidades hombre pues igual pues eh, tienes que hacer todas las guardias o bueno pues, estas guardias pues, el último año pues las hace solo eh, cosas que a veces quizás no están muy regladas pero que eh, pues se hace más y menos no y a veces pues si tú eres un tutor y a ti te conviene eh, que lo haga el, el de abajo y bueno de abajo el presidente en este caso y a ti te interesa que lo haga para que no, lo hagas tú, pues entonces ahí juegas, no, Y entonces dices, oh, es que no, tienes compromiso, no, Se juega con, esas, con ese tipo de cosas, no, tanto no, Entonces tanto en el caso de los los doctorados residentes en el caso de caso de medicina, son dos no, eh, dos, no, 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 son residentes o doctorados son no, 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 a veces, eh, a a a y, y no saben muy bien, ¿no? Se encuentran en, en, en encrucijadas, ¿no? momentos muy duros, ¿no? Entonces, en estas situaciones, fijaros la dureza del tema, ¿no? Porque son personas claramente que, que, que realmente se está jugando la vida porque si no, no tendrán el título, ¿no? Y, y, y la, su vulnerabilidad es máxima, ¿no? Entonces, incluso en estos casos, seguramente, seguramente la persona que tutoriza, o tanto del doctorado como del mundo de la medicina, Creo que mmm, quizás no, no, no es que lo haga de forma voluntariosa, hacerlo así, ser duros o ser cruel, sino, seguramente es lo que decías tú, ¿no, Juan Pedro? Que esa persona no, no sabe más, no tiene más conocimiento, no sabe cómo hacer que la persona eh, pues, eh, acceda o razones si puede hacer una cosa u, u otra, ¿no? Entonces, eh, se, se usa la vía rápida, se usa la imposición y como quizás esas personas recibieron eso en su momento, usan lo mismo, obviando el daño emocional que están causando en esa persona ¿no? y, y el estrés. ¿no? Y además, yo no sé si es muy inteligente que un médico que haga una guardia solo reciba ese tipo de presión, cuando muchas veces mmm, la vida de las personas dependen de, de, de eso. ¿no? no sé si ese, esos tutores son muy responsables en realidad, ¿no? ahí queda un poco en, en tela de juicio la responsabilidad de ese, de ese tutor, ¿no? especialmente en este ámbito tan, tan importante. ¿no? Eh, pero bueno, eh, para eso estamos eh, aquí un poco, ¿no? para nosotros expresar esas ideas de cómo se podría eh, pedir por ejemplo ¿no? a un doctorado que hiciese una guardia ¿cómo, es, cómo yo se lo puedo pedir para que mmm, acceda y vea que él puede ¿no? entonces seguramente es muy importante el lenguaje, es un tema que me gustaría ¿no? que ahora habláramos también entre los tres ¿cómo pedirle a una persona que haga algo sin usar ese chantaje emocional? ¿no? eso es lo que, lo que venimos a, a buscar ahí y en ese caso yo creo que es muy importante el cómo se dicen las cosas eh, no echar cosas en cara eh, eso es muy importante, ¿no? El hecho de, de hacerlo de una forma pasiva. Mira, hemos creído que eh, pues tienes que hacer guardias o que tienes que hacer este trabajo para el doctorado, pero me gustaría que me dijeses lo que piensas sobre esto y qué recursos necesitas para que podamos hacer esto, ¿no? Porque una cosa es pedir, mira, vas a tener que hacer guardias solo o vas a tener que hacer esta investigación extra que no estaba prevista en el doctorado, pero a cambio... Eh, quiero que, eh, darte todos mis recursos posibles para que puedas hacer esto, que ya sé que es algo que te pido que quizás no estaba previsto. ¿no? Yo creo que cambia mucho la cosa. ¿no? Lo que pasa es que ahí hay, hay el miedo, ¿no? seguramente ahí la persona que pide tiene miedo a que le diga que no, o a ser un débil, o porque tiene la creencia de que es que con mano dura las cosas van mejor, ¿no? ese tipo de, de creencias. No, no sé ¿cómo, cómo lo ves, por ejemplo, Mercedes.
1: A ver, mira, yo sobre esto estabas hablando y yo justo antes había apuntado una frase, sé que no va a gustar, <ríe> sé que no va a gustar, pero mira, yo había apuntado, arrastrarse nunca merece la pena, ¿no? Y ya sé que, que tú estabas poniendo un ejemplo que es muy valioso, que es el, la persona, pues el residente o la persona que lleva mucho tiempo arrastrándose y llega un momento y entonces te piden un nuevo esfuerzo y tú dices, hombre, con lo que me he arrastrado, ¿no? Claro, fijaos, eh, yo quería, eh, y yo he sido la primera en arrastrarme como una culebra, eh, o sea, sí, pero, pero no funciona. Lo digo yo porque casi muero en el intento. Entonces, pero fijaos lo que estamos poniendo en valor, cuando alguien ha estado arrastrándose mucho tiempo y le piden un nuevo arrastre cada vez mm, superior, eh, fijaos qué ponemos en valor, es que con lo que me ha arrastrado, o sea, no con lo que he trabajado, no con lo que he disfrutado, no con lo que he aprendido, no estamos diciendo con lo mucho que he aprendido, si ahora digo que no pierdo este aprendizaje valioso, pierdo el trabajo hecho, no, no, pierdo todo lo que me he arrastrado. Mm, yo Claro, ya sé que habrá personas que dirán, no, es que el esfuerzo... Yo no digo no hacer nada, yo no digo no trabajar, pero es que estamos en una, inmersos en una cultura en la cual se parece que se premie mmm, el, el, el arrastre, ¿no? Incluso nosotros mismos nos esclavizamos. Y es que los grandes chantajistas aquí, y ahora voy a ser dura otra vez, somos nosotros mismos, ¿eh? yo me pongo la primera. Es que, ¿cómo no te va a chantajear esa otra persona si el primero que se está chantajeando eres tú a ti mismo sometiéndote a, a, a una situación muy dura? Claro, entonces me dices, bueno, y si quieres ser un médico tienes que hacer una, hacer una residencia, si quieres hacer un doctorado, eh, claro, pero, pero a lo mejor, no lo sé, ¿eh? se, puede, se puede decir marcar un límite más desde el principio. Habrá situaciones en las que no, ¿eh? porque... Vosotros decíais, hay mucha gente que chantajea sin darse cuenta, hay mucha gente que chantajea porque es su modo de ver la vida, gente que chantajea cada vez que respira, gente que, y lo digo con todo el cariño, gente que fue chantajeada en su infancia por sus padres y sus madres, gente que hay niños de un año que chantajean y lo hacen muy bien, porque aparte, Mm, tienen unas armas maravillosas, son no, mm, hacen ruiditos fantásticos y les quieres un montón y chantajean muy bien. Mm, es un, un modo de vida a veces y el chantajista tiene muchísimo a favor porque el chantajeado mm, se chantajea a sí mismo, ¿no? porque al fin y al cabo eh, no aguantaríamos según qué si, si no creyéramos en el fondo que nos lo merecemos. Aunque no nos lo merezcamos, ¿eh? totalmente. Por claro. tanto, yo es que creo, lo siento, ¿eh? porque igual me estoy cargando todo el sistema ahora, ¿eh? Y no soy antisistema, ¿eh? lo voy a dejar claro, ni a favor del sistema, no. Como dice Borja Vilasteca, hay que ser sobre sistema, ¿eh? coger lo bueno y lo malo y no, no ir en la lucha. Pero es que yo, o sea, mi experiencia, hablo de mi experiencia. El arrastre nunca me ha llevado a nada bueno. ¿Sabéis a qué me ha llevado? A que. Cuando llega el momento en el que tengo que ir a recoger el título, el premio, el, el, el galardón por el trabajo hecho, cuando llega el momento de, de respirar, me duele todo, me encuentro mal, no lo puedo soportar, siempre sale algo mal, siempre, siempre. Por tanto, yo, yo a ver, yo invitaría a poner límites más desde el principio, que no sé, ¿hay, hay alguna forma de, de, de poner esos límites? Y antes decía Juan Pedro, hay veces que, que, que la gente te sorprende mucho cuando le dices que no, ¿no? ¿Y no os habéis fijado? Eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo, y vamos a, la, vamos a una escuela, tú estás en la escuela, eh, en, en cierta forma el bullying es un, una forma de chantaje, ¿no? Estamos chantajeando al otro para, para amargarle la vida. Mm, le amargamos la vida a todo el mundo, no, le amargamos la vida a un tipo de personas por desgracia, ¿no? porque se siente muy vulnerable y creemos que podemos con ella y es muy triste porque a estas personas se las tiene que ayudar, mm, al final eh, el, lo único que nos cura de esto creo que es decir no la autoestima y luego que el chantajista pague lo que está haciendo, ¿no? Digamos, no sé si soy muy dura, ¿eh? Pero
0: eh, entonces, yo, como
1: norma, arrastrarse no creo que sea nunca bueno. Es que no, pu no puedo decir que sí, ¿sabes?
0: Entonces, Mercedes, quizás la clave sería, ¿no? Como bien comentas, cuando hagamos las cosas, asegurémonos de que las hacemos por nosotros, por y para claro. nosotros, y no nunca por el bien del equipo,
1: claro. por el
0: bien del, de la empresa, por el bien de la organización, por el bien de la ciencia, claro.
1: por el bien
0: social, porque si lo hacemos de esa forma, es como un chantaje a que cuando a ti te pidan un esfuerzo más, por todo el esfuerzo hecho antes, que tú llamarías, usando la misma terminología, arrastrarse,
1: sí.
0: es como una pesa, es como una carga, que llevas tú mismo y que justamente te las has puesto tú mismo, ¿no?
1: Claro, esto, mira, esto en el, un día podemos dedicar un, un capítulo en, el, en un ámbito más, más personal porque se ve también muy bien. La típica persona que tiene una pareja se sacrifica, qué horrible palabra, es, detesto la palabra sacrificio, ¿no? Porque lo, porque lo he practicado muchísimo y, y me he hecho mucho daño, ¿no? entonces se sacrifica por el otro tal y luego el otro pues decide que no o sea que no quiere continuar tal que está en todo su derecho y nunca ¿vale? le ha
0: pedido nada ¿no? seguramente Y nunca,
1: le... claro puede que se lo haya pedido por lo que entonces vaya morro que tiene pero bueno no vamos a retener a alguien que no quiere estar contigo es que a ver yo no digo que esté bien que, que haya jugado pero lo que no vamos a tener es encerrado a alguien en el váter por, para que nos quiera si no nos quiere eso está clarísimo no hay que ser a ver es que al final no, nos, es
0: que nos
1: quejamos de que, es que ya no me quiere, que y todo el mundo sabe la palabra que iba a decir. Bueno, y, y la otra opción que es encerrarlo en el váter porque claro, no le vamos a encerrar en el váter No claro. se puede retener. No se puede retener si la otra persona no quiere, se puede hablar, se puede intentar, pero no, y tú te mereces a alguien a quien no tengas que encerrar en el váter para que te quiera, claro. Entonces, claro, en parejas, no a veces pasa mucho. Se sacrifica, el otro a lo mejor no se ha pedido, o, o, o con mamás y papás, esto también pasa mucho. Con lo mucho que he hecho yo por ti, no te lo ha pedido nadie. O sea, haremos, un que...
0: capítulo, Merced. haremos un capítulo,
1: Mercedes, haremos un capítulo de este tema. esto es muy de muy de madre también, de padre también. Lo que pasa es que como las madres tendemos al sacrificio, hay que porque nos han educado así, eso pasa mucho. La típica madre que lo hace todo, llega un momento en que tu madre te pide, ahora tendrías que hacer esto, no, no lo voy a hacer así. Con lo que yo me he sacrificado por ti, bueno, primero no te lo, di, no te lo pedí, te lo agradezco, pero eso no te da pie a que yo tenga que vivir mi vida como tú has pensado que que yo debería vivirla, ¿no? En esto pasa lo mismo, por tanto, no, no nos arrastremos. Mm, hay que conseguir hacer lo que amas y amar lo que haces. Si, si lo estás haciendo y no lo amas, o consigues amarlo o al final hay que dejarlo. No te digo mañana, no te digo hoy, pero yo me he dado cuenta de esto y me ha costado mucho y me cuesta, y ¿eh? me, sigue, me, me sigue costando. Pero hay que encontrar mm, la belleza en, en eso y, y encontrar la forma de no arrastrar, hay que encontrar la forma de aceptarlo, que no significa no cambiarlo, porque es que si no, de hacer el mismo trabajo, las mismas horas, hacerlo mmm, desde el amor, hacerlo desde las ganas, hacerlo pensando que voy a aprender, uh -huh. eh, con entusiasmo, a hacerlo sin ese entusiasmo, eh, Cambia
0: mucho la hay,
1: cosa. Hay, una, hay un ataque de ansiedad de diferencia. Exacto. Hay un ataque de ansiedad de diferencia. Uh -huh. Hay incluso un infarto. Es que puede haber sí, incluso sí, sí. Un, un problema cardíaco, porque está demostradísimo que me sorprendió mucho que Deepak Chopra explicaba que, que la mayoría de los infartos serán en personas a las 9 de la mañana del lunes. Wow. Decía, ¿no? Él, él lo comentaba. Hace no sé cuánto era, pero hace unos años comentaba esto. Alguien tenía que preguntarse por qué, ¿no? O sea, evidentemente. Por tanto, hay que aprender a más lo que hacemos y si no, pues cambiarlo, ¿no? Y ya sé que es muy difícil, a mí me pasa, pero, wow, sacrificio, ¿no? Arrastrarse, ¿no? Porque hay, no lo sé, y no digo porque ahora, claro, me van a hacer caso y no va a haber médicos ya. Ahora no, ni, ni, ni doctorados en nada. No, no, sí que habrá, sí que habrá. Pero, ni gente en el váter, que esa es la parte positiva, ni gente en el váter. En el váter. Pero nos merecemos lo mejor, eh, nos merecemos estar bien, ¿no? Y, claro. y hay que intentar eso. Aunque yo soy la primera, y vosotros lo sabéis, que lo pasa mal y que me cuesta muchísimo, ¿eh? Por tanto, no doy lecciones de nada porque no puedo darlas. Y evidentemente, lo decimos siempre, me puedo estar equivocando muchísimo.
0: Pues que ahí queda dicho, Mercé, eh, el, el mensaje. Y, y siguiendo con, con Juan Pedro, yo quería preguntarte, eh, claro, Juan Pedro, ¿cómo, cómo ves esa situación ¿no? en la cual, vale, tenemos la situación encima, estamos recibiendo un chantaje emocional en el trabajo, eh, la persona que está haciendo este chantaje, pues, bueno, nosotros no podemos incidir mucho en lo que piense, en lo que haga... Pero ahora vamos a agarrar esa situación y cómo gestionarla desde el punto de vista del que está recibiendo ese chantaje, ¿no? Estamos en esta situación, puede ser que nos produque miedo, que nos sintamos culpables si decimos que no a la proposición que nos hacen o a la propuesta, o incluso sentimos rabia de estar en esta situación. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos ver? Ya nos has dado una pista que es no ver al chantajista como una persona que está haciendo eso para chinchar, para fastidiar. Ese sería el primer punto, separarse un poco y ver que seguramente esa persona lo está haciendo porque no sabe más, no sabe hacerlo de otra forma y eso es lo que le ha funcionado y, por lo tanto, como no ha encontrado nada mejor, pues usa este tipo o se comporta de esta, de esta manera, ¿no? ¿Qué podemos hacer, Juan Pedro?
2: Pues, eh, a ver... Uh, yo creo que por un lado, uh, por supuesto, mirar hacia adentro y sentir lo que estás sintiendo, darte cuenta, porque si no sabes que estás sintiendo miedo o rabia, solo sientes hay un malestar en el estómago o en el pecho o donde sea. Uh -huh. y, y entonces tratas de evitarlo a toda costa y, y entonces ya no, te haces un lío de narices porque no sabes ni qué decir ni, ni qué hacer. ¿no? Entonces primero es tener claro que estás sintiendo esa rabia o ese miedo debido a esa presión o esa manipulación ¿no? que estás percibiendo. ¿no? O
0: sea, conciencia primero, ¿no? Conciencia
2: de eso. Y a ver, yo no digo que haya que de entrada decir que no, eh, porque yo, yo lo he vivido muchas veces y he dicho que sí muchas veces. O sea, es decir, a ver, hay que hacer esfuerzos y como decía Mercedes, arrastrarse, ¿no? A <ríe> ver, aunque suena muy mal esto, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues a veces, eh, bueno, pues te arrastras en ese sentido, haces el esfuerzo. Eh, pero lo bueno es que cuando has hecho ya varios esfuerzos o te has arrastrado varias veces entonces tienes el poder tienes la fuerza para decir mira yo ya esto ya he hecho tres esfuerzos cuatro esfuerzos o 25 esfuerzos lo que sea ¿no? y no y no percibo ninguna recompensa a cambio o no o no percibo ninguna mejora o no percibo que a mí se me escuchen eh, mis necesidades o sea siempre estoy yo parece que esté yo siempre pendiente de las necesidades de los demás ¿no? eh, y, y de las mías que hay, ¿no? Porque si Muy yo, igual soy, eso. Yo, yo soy un miembro del equipo y soy una persona que, a ver, que no, no imprescindible porque no hay nadie imprescindible, ¿no? Pero si estoy en esta empresa, en este equipo, es porque hago falta, ¿no? O sea, es decir, toda, para mí, en un equipo, todas las personas son necesarias. Si no, no, es, si no ¿qué hacen ahí? O sea, si no Dime tú qué hacen ahí las personas si no son necesarias. Entonces, si son, si son necesarias, tú puedes decir, oye, si yo soy necesario, eh, también tengo unas necesidades, con lo cual eh, pues me gustaría que se tuvieran en cuenta. Y al final es explicar tus necesidades, porque yo creo que ese miedo, y a mí me ha pasado, eh, te, te, te cohibe, ¿no? te encierra en, en, un, en, una, bueno, pues en, un, en un silencio hermético hacia afuera, ¿no? Pero con un, un, un parloteo interno muy poco saludable. ¿no? Exacto. Y, eh, y entonces no explicas, oye, pues yo necesito descansar o necesito ese día que tú me estás planteando, pues yo tengo un compromiso personal. Y para mí es muy importante. ¿no? Entonces uh -huh. que se escuche un poco tus necesidades. Yo, yo creo que este es el camino. De hecho, es porque, yo lo digo así también porque lo viví, de, desde el otro lado, o sea, yo era en mi época cuando era informático en, en las consultoras tecnológicas pues eh, era gerente de, de área en esa época y tuve que, que hacerme cargo de, un, de otro área diferente que, que el gerente estaba de baja, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Y, y a, precisamente al, al responsable del equipo se le habían pedido esfuerzos sobrehumanos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y yo eh, pues me tocó recibir la explosión de, de este responsable de equipo y me dijo mira ya estoy hasta las narices de tanto esfuerzo como decía Mercé, no de, de arrastrarme claro. y ya no ya no hacemos ni una hora más ni yo ni el equipo así que se acababa, bueno fue una explosión y me di cuenta me di cuenta en ese instante que simplemente escuchando ¿eh? o sea no no había ni que hacer nada simplemente escuchando las necesidades eh, y tratando de, de, bueno, pues de satisfacerlas de alguna manera, uh -huh. era proporcionando un poco de descanso y, y, y reestructurando un poco las prioridades. Uh -huh. eh, esa misma persona luego terminó diciendo que sí, que iban a hacer el esfuerzo, pero de otra manera. No, no, lo que no querían era sentir el abuso. ¿eh? De alguna manera se estaba percibiendo un abuso está. constante. Entonces, simplemente con, con es, expresar sus necesidades y que se le escuche, que se sienta escuchado. Y, por supuesto, que, que se haga algo al respecto, eh, que era muy sencillo, ¿eh? Era muy sencillo. Era simplemente dejar, eh, dejarle, porque tenían un compromiso ese fin de semana, que se le había pedido que trabajara, y era que, pues bueno, porque no trabajaran ese fin de semana. Pero simplemente el escuchar eh, las necesidades se, eh, sirvió para que siguieran haciendo esfuerzos. <risa> o sea, que... que si tú te pasas a ti, en este caso yo estoy, se me está pidiendo ese esfuerzo, eh, lo que tengo que expresar es mi necesidad también. Pero precisamente desde ese punto de vista de que yo soy un componente del equipo tan importante como el resto. Es decir, porque claro, si yo me, digamos que genero una asimetría y digo, ah, claro, es que yo soy del equipo, pero yo soy menos, ¿no? Entonces, eh, ya así ya no vamos bien.
0: Porque, no vamos así, bien, claro
2: voy a ser el, eh, pues el, el arrastrado del... La... El mindundi, ¿no? <ríe> el mindundi, y, y así lo único que voy a es a sufrir.
0: Claro, porque, Juan Pedro, un tema que tú también siempre sacas eh, en el caso de las... Eh, bueno, cuando hay conflictos en las organizaciones, que es el tema de la, dejar muy claro cuáles son las expectativas de un lado y del otro. Creo que eso es un punto muy interesante, porque si no, a veces... Eso se interpreta luego como un chantaje emocional, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir eh, brevemente sobre claro. esto?
2: Sí, sí, bueno, este tema es, es crucial, está, además está muy estudiado en psicología organizacional. Es el, lo que llamamos el contrato psicológico, es las expectativas de, de, la, de ambas partes. Eh, o sea, ¿qué espero yo de ti y qué esperas tú de mí? Claro. Y esto que, es, eh, que se ponga encima de la mesa, que no sean suposiciones. Claro que las suposiciones nos llevan precisamente a estos malentendidos, a, a que yo, hombre, yo lo que esperaba de ti era tal cosa, y hombre, pues yo, pues haberme lo dicho, ¿no? Porque si <risa> yo llego a saber que tú esperas eso de mí, igual no me interesa trabajar aquí, ¿vale? Y al revés, ¿no? Si, si resulta que tú estás esperando eh, o yo espero otra cosa de ti, pues bueno pues si no se dice eh, estamos con este rollo fíjate tú que los conflictos vienen muchas veces por no por las suposiciones no yo supongo que el otro tiene que hacer no sé qué y el otro supone que yo tal y, 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 y sin hablarlo no entonces el contrato psicológico que es la gestión de expectativas es poner encima de la mesa eh, pues bueno al final al cabo son las necesidades ¿eh? de unos y otros respecto a, a las tareas del trabajo a a los compromisos y a, y a los roles que cada uno desempeña. ¿no? Sí,
0: porque, claro, el tema es que este este ¿no? este contrato psicológico eh, debe de renovarse frecuentemente, porque, claro, si pasan claro, en ¿no? el caso de, de, imaginaros, ¿no?, el tema del doctorado o la residencia, si son cuatro años, claro, de lo que se dice al principio a lo que acaba pasando al final, eh, en los últimos años, pues cambia mucho la cosa, ¿no? Entonces, esto debería de hacerse ¿Una reunión o algo que fuera pues cada seis meses quizás? ¿Qué esperamos de ti en estos seis meses y qué esperamos en los siguientes? Porque yo creo que eso reduciría mucho mucha, muchas problemáticas, ¿no? Eh, yo creo que ahí está el tema.
2: Sí, mucho eh, una o dos veces al año hay que hacerlo. Mínimo, seguro. ¿no? Sí, sí. Claro, porque va, las expectativas van cambiando, porque las personas van teniendo nuevas circunstancias, nuevos, nuevos proyectos, nuevas situaciones que, que hay que... Hay que preguntar, porque claro, fíjate tú, desde, desde que uno empieza a hacer un, a trabajar una empresa, un proyecto, el doctorado, lo que sea, hasta que acaba, pues no te pasan cosas, ¿no? Claro.
0: No, pueden cambiar las circunstancias de las personas que trabajan en la organización, la dirección o la misma, bueno, hacia dónde quiere ir la propia organización, eh, circunstancias económicas que cambian, circunstancias sociales, o sea, hay, una, hay tantos cambios que esa negociación del, del contrato psicológico debe ser más habitual que, que la de los jugadores de fútbol, ¿no? Que, que siempre están ahí,
2: eh, que si pidiendo la renovación, pues debería ser un poquito, un poquito lo mismo. Sí, lo que pasa es que se, se cree que el contrato psicológico equivale al contrato formal, al que claro. se firma por escrito, claro. y entonces, claro, ahí ya se olvida de, y, y claro. no piensa que para lo que te he contratado o para lo que yo he firmado el contrato, pues claro. no va a cambiar en la vida, y claro, claro. es
0: un, un error. Y además que en el, en el ámbito laboral, eh, y en el personal ya, ya, ya dedicaremos un capítulo completo, pero en el ámbito laboral no, difícilmente están escritas todas las tareas y todas las responsabilidades que tienes que hacer al pie de la letra. ¿no? Siempre hay mucho margen, siempre hay cosas que no están escritas, que se han hecho así siempre que si tal, entonces entramos en un terreno pantanoso donde no está claro hasta dónde llega mi responsabilidad ¿no? y ahí es donde se producen este tipo de problemas ¿no? en ese terreno pantanoso no definido o poco o poco aclarado en un principio bueno, pues eh, para terminar el capítulo, eh, yo quería también hacer la reflexión de, de por qué te sucede esta situación ¿no? por qué eh, me han hecho un chantaje emocional, en este caso en el trabajo, qué hay ahí que tengo que revisar en mí y que me está diciendo la vida con esta situación. Y muchas veces, fijaros que en esta situación hay dos cosas. Una, son situaciones en las cuales muchas veces tú no tienes ningún control o poco control, con lo cual te está diciendo, chico o chica, eh, no puedes controlar la vida, no puedes exigirle a la vida que sea como tú quieras, y a veces suceden situaciones en las cuales tienes que escoger, tienes que tomar una decisión y tienes que hacerlo, tienes que pasar por ese túnel o ese aro o ese lo que sea, tienes que pasar por ahí, por esa, por ese hito, y entonces bueno, tienes, eso ha venido a tu vida para que aprendas que no se puede tener el control de todo y por lo tanto, y por lo tanto tienes que tomar decisiones. ¿no? Y muchas veces esas de decisiones implicarán renunciar a algunas cosas, ¿de acuerdo? Cosas que eh, queríamos hacer y que por esta situación pues tendré que cambiar de decisión, ¿no? Puede ser, por ejemplo, si tengo que trabajar más horas, pues no podré hacer, eh, durante un tiempo, no podré hacer aquella cosa que me gustaba hacer o, si dejo el trabajo, pues quizás no podré mantener el nivel de vida que tengo hasta ahora. Es decir, que la vida te pone estas situaciones un poquito para, para que veas que no tienes el control de todo, no se puede tener el control absoluto de todo, tienes que soltar y hay momentos en los que tienes que decidir, tomar una decisión. Ese es el primer punto. Y el segundo punto y especialmente esto sería para las personas que se suelen arrastrar mucho, como decía Muy de Merced, es que hay que aprender a poner límites a las personas y hay que amarse más a uno mismo y cuando tú sientes que una cosa no corresponde tienes que expresarlo porque si vas tragando al final, eh, al final explotas al final llega un momento en el cual esa ansiedad eh, pues eh, acaba perjudicándote gravemente ¿no? Entonces la idea es eh, no llegar a esos extremos y saber decir no, como dijo Juan Pedro en ese caso a su jefe, eh, hacer ese, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y, y ya está. ¿no? Y muchas veces ese poner límites a veces tiene unas consecuencias menos graves de las que nos pensamos. ¿no? Porque siempre hay una película, ¿no? yo no sé por qué la gente va al cine con las películas que nos montamos en la cabeza, gratis, eh, porque realmente es, es, es espectacular eh, la película que nos montamos y luego lo que acaba sucediendo. ¿no? Entonces, lo importante siempre es cuando comuniquemos algo, lo comuniquemos desde la calma, expresemos, mira, esto es lo que yo esperaba de vosotros y yo veo que esto este, que estáis esperando de mí no se corresponde con lo que yo creo que se pactó, vamos a negociarlo, vamos a renegociarlo y vamos a ver cómo lo podemos gestionar. Yo creo que esa actitud desde el punto de vista de la persona que es la que, digamos, debe de responder o debe de decidir si lo hace o no, pues es una actitud madura y que debería valorar la, la persona que lo está supervisando o que lo está gestionando o que le está pidiendo haciendo esa, esa demanda en concreto. Y yo creo que a partir de ahí pues, todo, se puede, todo se puede gestionar de otra forma. ¿no? Al final está claro que son las dos partes las que deben eh, de encontrar ese acuerdo y para ello pues hay que, muchas veces debe empezar eh, la persona que es, se siente más eh, dañada, porque es la que siente que debe encontrarse la solución. La otra persona muchas veces esa solución ya la tiene clara. Entonces, para hacerle ver que hay ese malestar, debe de expresarse ese malestar, dar alternativas y a partir de ahí ir negociando. Y si la cosa se pone muy complicada, pues, eh, pues habrá que tomar decisiones drásticas. ¿no? Eh, algunas pueden ser dejar ese trabajo abandonar eso otras eh, cambiar las condiciones de tu vida para que eso sea eh, lo menos doloroso lo menos dañino posible ¿no? entonces ahí hay que ver al final todo es un aprendizaje como siempre decimos no hay personas tóxicas no hay personas malas no siempre se dice esto no de está muy de moda ¿no? estos libros no personas tóxicas tal en realidad no hay personas tóxicas todo el mundo es neutro simplemente nosotros desde esa percepción de justicia, que al final es una creencia subjetiva de cómo deberían ser las cosas, pues eh, tendemos a, a etiquetar al otro y nos olvidamos entonces de mirar dentro, que es donde realmente está la solución. ¿no? Y eso cuesta, cuesta cuesta de asumir, es un trabajo, pero bueno, pues para eso hemos venido, ¿no? Para, para hacer ese, ese aprendizaje. Y ya por último, una última frase, una última idea breve para terminar, Merced.
1: Pues mira, a tenor de lo que estabas diciendo, acabo con una frase de Sergio Fernández, que no sé si la gente le ha leído en Vivir. tiene algunos libros sobre vivir con abundancia, vivir sin miedo, sin jefe, ¿no? Sí. Sin jefe, sí. Sin pensamiento
0: positivo, sí,
1: sí. sí. Eh, pues tiene una frase que habla de esto, ¿no? Que dice: Nada que no te haga feliz hoy te hará feliz en, en 15 años, ¿no? Tú hablabas Ajá. de adaptar la vida. Se puede adaptar si es si es, pues por un tiempo concreto, sabes cuándo, pero lo que no puedes es hipotecar toda tu vida Ajá. para satisfacer a otros, ¿no? Por tanto, eso, ¿no? O, o lo amas o encuentras la forma de, de no hacerlo, ¿no? Porque si no... Y esto pasa con el trabajo y a mí me ha pasado con los sueños, ¿no? Que persigues sueños y te acaban persiguiendo a ti, ¿no? y porque te machacas tanto para conseguirlos que al final parecen una especie de losa, ¿no? Por eso que, que la felicidad en este momento es, es muy importante porque hay veces en que es el único momento que nos queda y, y casi que es el único siempre.
0: Genial, verse pues muchas gracias como, gracias como siempre por compartir tu, tu punto de vista y cerramos con Juan Pedro, cuéntanos.
2: Bueno, yo diría... Pues lo, esto que me gusta decir ahora que, que entiendo, empiezo a entender un poco todo esto, ¿no? Eh, que, no que no es mala suerte. Que si me toca un, un equipo, un jefe o una jefa o compañeros manipuladores, pues que no es mala suerte. Eh, que de, es, quejarme de mi mala suerte no me va a llevar a, a aprender nada y que es un regalo. Eh, es un regalo que es algo que yo tengo que aprender por muy doloroso que resulte, ¿eh? eso sí, resulta doloroso, pero es un aprendizaje. Está ahí, o bien tengo que aprender a poner límites, o a expresar mis necesidades, o a, o a tomar decisiones drásticas, como tú decías, y, y poner distancia. ¿no? Pero es un aprendizaje siempre. ¿eh? Sí, sí, total.
0: Pues eh, fantástico, Juan Pedro, como siempre, muchas gracias también por aportar tu, tu opinión. Y a ti, querido espectador o espectadora, simplemente decirte que no nos creas, que no te creas nada de lo que decimos, simplemente pongas encima, bueno, que nosotros ponemos encima de la mesa estas ideas para que tú las evalúes y veas realmente si funcionan en ti, si tienen sentido, si te han removido, si te han dicho algo, si te pueden ser útiles y libremente si así es, si realmente te han sido útiles o te pueden funcionar bien pues las pongas a prueba, sin más, sin ningún sin creértelas directamente, sin que sea ningún dogma de fe, simplemente cógelas, pruébalas y mira cómo te funcionan. Y ahora sí, eh, cerramos el capítulo, nos despedimos por hoy. No sin antes agradecer, como siempre, a todas las personas que os suscribís al canal, que nos comentáis en las redes sociales, que compartís el capítulo, que habláis de nosotros, que eh, nos eh, habláis de, de las conversaciones emocionales en los eventos presenciales también que, que hacemos. Y, y nada, un placer como siempre eh, estar aquí y compartir estas eh, conversaciones con, con Merced
1: y con Juan Pedro. Y nos despedimos hasta el próximo capítulo. ¡Un saludo!